0: tout est Bonjour à tous, vous écoutez l'Histoire en roue libre sur cause commune 93.1 FM, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission animée par Baptiste Martin consacrée aujourd'hui à l'histoire économique et sociale de la Normandie au XVIIIe siècle. Cette région était en effet au cœur de l'économie monde et des échanges commerciaux avec l'ensemble des puissances et des colonies européennes. Les ports de Rouen et du Havre jouent un rôle de premier plan dans le commerce extérieur français au XVIIIe siècle, le Royaume de France étant par ailleurs euh, l'une des deux premières puissances commerciales du monde. A rebours des représentations d'une Normandie rurale, la région entre de plein pied dans la révolution industrielle. L'industrie textile caractérise l'économie normande depuis le Moyen-Âge. Le coton importé permet un essor massif des filatures de toiles au siècle des Lumières et la Normandie est aussi une terre d'activités sidérurgiques, métallurgiques ou de céramique. Les campagnes normandes sont ainsi saturées d'industries à l'aube de la Révolution. Quelles sont les conséquences de cette industrialisation sur le territoire et la population Comment peut-on les mesurer Qu'est-ce que cela nous apprend sur les dépendances économiques des Normands Et existe-t-il un lien entre cette activité industrielle florissante et les nombreuses crises et révoltes populaires qui éclatent tout le long du XVIIIe siècle Ce sont des questions auxquelles Paul Manœuvrier-Hervieux a tenté de répondre dans sa thèse « La Normandie dans l'économie atlantique au XVIIIe siècle, production, commerce et crise. » Il l'a soutenu en novembre 2020 et il est avec nous pour en parler, pour nous faire découvrir cette histoire. Bonjour Paul
1: Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation, c'est un vrai plaisir d'être ici.
0: Merci à toi d'avoir accepté cette invitation, c'est un plaisir de, de te recevoir. Tu es l'auteur de cette thèse soutenue à l'université de Caen, elle est disponible en ligne sur le site thèse.fr et tu es actuellement chercheur à Milan et tu travailles sur les conséquences politiques de la désindustrialisation. Tu nous raconteras ce gap chronologique que tu as fait. D'abord, comment as-tu cheminé vers cette étude économique de la Normandie
1: Alors tout a commencé dans le cadre de mon master que j'ai réalisé donc à l'Université de Caen, euh, en Normandie, euh, et au pôle rural, euh, qui étudie en particulier euh, les campagnes en géographie et en histoire. Alors Dans le cadre de ce master, j'ai commencé à travailler sur les émeutes, et en particulier les émeutes de subsistance, et après j'ai commencé progressivement à élaborer un sujet de thèse, toujours euh, sur les émeutes. Mais plus j'étudiais les émeutes, euh, plus je commençais à m'interroger sur un peu quelles étaient les causes euh, et les origines de ces euh, mouvements euh, populaires, euh, spontanés, qui survenaient, qui survenaient à plusieurs reprises euh, dans, le, dans le cadre du XVIIIe siècle. Et de fil en aiguille, euh, en étudiant la composition un peu de, de ces émeutes, la composition sociale notamment, qui participait aux émeutes, euh, J'en suis arrivé à euh, étudier euh, l'histoire économique de la Normandie, euh, c'est-à-dire euh, notamment l'industrie textile, parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup de fileurs de toiliers euh, qui étaient à l'origine, ou en tout cas qui composaient, euh, les émeutes au XVIIIe siècle. Et donc, pour pouvoir comprendre ces émeutes, il me semblait indispensable euh, d'étudier en fait bah, la conjoncture, euh, les structures économiques, agraires, euh, industrielles euh, normandes.
0: Ta recherche interroge donc l'intégration de la Normandie dans la nouvelle économie atlantique au XVIIIe siècle, est-ce que tu peux nous rappeler l'importance de cet espace à la période moderne
1: La Normandie, tout d'abord, se... au XVIIIe siècle, c'est environ 2 à 3 millions d'habitants, euh, soit environ 10% de la population française, ce qui en fait une région extrêmement peuplée, et surtout extrêmement densément peuplée. C'est également une des régions les plus riches de France, et il ne faut pas oublier non plus que Rouen, aujourd'hui qui apparaît comme une ville de taille moyenne, petite ville en France, est jusqu'à la fin du XVIIe siècle, la deuxième ville de France derrière Paris. C'est également une région industrielle depuis le Moyen-Âge, donc euh, comme tu l'as souligné en l'introduction, avec une intense, une intense activité euh, textile euh, qu'on connaît euh, partout dans le monde sous le nom de Rouennerie. C'est aussi une région, la troisième région sidérurgique française. Euh, et au-delà de ça, euh, c'est une région qui est ouverte sur le monde. Alors, évidemment ouverte sur le monde euh, de la mer du Nord depuis le Moyen-Âge, mmh. mais euh, ouverte aussi sur l'Afrique depuis le 15e siècle, l'Afrique de l'Ouest, le Maroc, et le Brésil au 16e siècle. Et au 18e siècle, euh, le commerce s'intensifie évidemment, et le, le, le commerce des ports du Havre et de Rouen, on peut dire qu'il représente entre 12 et 15% de la totalité du commerce extérieur français. Ce qui fait de la Normandie une région donc, commerciale, industrielle et bien sûr euh, agricole puisque la Normandie est déjà euh, connue et célèbre pour ses exportations notamment de beurre ou de bœuf mmh. et participe à l'approvisionnement de Paris, euh, l'approvisionnement alimentaire de Paris.
0: Et est-ce qu'on est, est qu étudie euh, l'Atlantique au XVIIIe siècle comme, euh, comme un, un système à l'image de la Méditerranée dans les études de Fernand Brodel
1: Alors oui oui, oui, c'est ce qu'on appelle, donc il y a tout un champ qui se développe, qui s'est développé depuis un moment, qui s'appelle les Atlantic Studies, et euh, ça commence à, à se développer, le, le, la différence c'est que l'histoire Atla atlantique met également en scène, en fait, ce qu'on appelle maintenant l'histoire de l'océan Indien, puisque ces deux océans sont connectés entre eux, mais oui, oui, on on, l'histoire atlantique est un champ, un champ bien spécifique en, en histoire, euh, à l'image de l'étude de, de, de Ferran Prodel sur la Méditerranée, tout à fait.
0: Et, ouais, et alors tu nous racontais que bah, l'importance de la Normandie, donc 10% de la population du Royaume de France et 15% du commerce extérieur. Euh, pourquoi, selon toi, on connaît moins euh, l'histoire des ports rouennais et du Havre que ceux de Nantes et de Bordeaux Alors il y a
1: plusieurs, euh, plusieurs euh, je peux donner plusieurs éléments de réponse. Je ne sais pas également, euh, je ne pourrais pas en donner un en particulier. Alors, la première, c'est une question de source et d'archives. Euh, Puisqu'on étudie le commerce, notamment grâce aux archives des chambres de commerce. Or, les archives de la chambre de commerce de Rouen et du Havre oui. ont, euh, ben ont brûlé en 1944. Une grande partie ont été entièrement détruites. Donc, l'historien est un peu dépourvu euh, des documents pour étudier euh, le commerce extérieur au XVIIIe siècle. Ensuite, il y a un deuxième élément qu'on peut noter, qui est euh, la rivalité entre le port de Rouen et le Havre. Rivalité complètement erronée, c'est ce que j'essaie de montrer dans ma thèse, euh, c'est-à-dire qu'il faut comprendre et étudier Rouen et Le Havre comme un seul et même port, et pas deux ports qui seraient soi-disant rivaux, opposés, euh, puisqu'ils sont complémentaires. Mais il y a longtemps eu cette rivalité entre Rouen et Le Havre, euh, Rouen, ville plutôt bourgeoise, finance. Euh liées à, à la finance parisienne, au, au commerce, euh, et euh, le Havre, cette ville portuaire euh, nouvellement créée par rapport à Rouen, la ville de Rouen médiévale. Et enfin, un dernier élément euh, des, tra des traditions universitaires, l'université de Caen, euh, avec le CRHQ, donc le centre de recherche en histoire quantitative, donc fondé par euh, Pierre Chenu, a longtemps été centré sur l'histoire des campagnes, la démographie historique. Euh, donc plutôt une histoire de la Terre. Et à, à l'université de Rouen, euh, près de, prédominait l'histoire de la Révolution française. Et donc, dans ces deux courants historiographiques qui se développaient euh, dans ces deux universités, euh, la question atlantique, celle des ports, était vraiment euh, annexe.
0: laissé de côté, ou alors c'est plus dans la période contemporaine euh, avec les Dockers. Quoi. Bon, voilà, on...
1: tout à fait. Tout à fait. Et dernière chose, on sait, il y a une étude hein, qui est magistrale sur les, le port de Rouen et du Havre, qui est celle de Pierre Dardel, mais Pierre Dardel n'était pas universitaire. C'était un, un ancien notaire reconverti en historien, qui a fait un travail admirable, mais il n'était pas dans tous les circuits universitaires, etc. Donc ça peut expliquer aussi un peu pourquoi... Euh cette histoire a été moins étudiée, mais surtout c'est
2: l'absence la, de sources, hein, évidemment.
0: Et heureusement qu'il y a aussi des passionnés euh, qui euh, se euh, chargent de mener des recherches d'histoire hors de l'université euh, et qui leurs leur travaux nous sont parfois très précieux. Euh, ton approche s'inscrit dans l'histoire, donc tu fais une histoire économique et sociale et tu utilises ce qu'on appelle l'histoire sérielle et quantitative euh, qui euh, a été un peu, qui avait moins d'intérêt ces, ces dernières années. Euh, c'est quoi les principaux intérêts de cette méthode
1: alors pour moi et c'est des questions aussi de sensibilité historique euh, pour moi leur le principal intérêt c'est que cette méthode permet d'ancrer euh, le récit historique et d'appuyer ce récit historique sur des faits empiriques voilà euh, c'est la première première utilité pour moi euh, surtout ça facilite aussi après les comparaisons et euh, ça permet de limiter les biais de certaines sources qualitatives. Alors évidemment, euh, l'approche quantitative sérielle, sérielle poss possède elle aussi euh, des biais. Mais euh, pour moi, voilà, c'est euh, oui, vraiment appuyer le récit historique sur des faits empiriques qui peuvent être discutés, dont les analyses peuvent être euh, débattues, mais des faits qui sont là.
0: Faut-il le rappeler C'est une tradition qui vient, qui vient des de l'école des annales, hein, qui, de, de s'appuyer sur sur des sur des faits, sur des sur des séries, des, de, de l'étude des données et pour donner donner sens à, à ces données et euh, pouvoir découvrir des trajectoires assez longues des des processus dans, sur la sur la longue durée en histoire économique. Tout à fait, tout à fait. Et, euh, et au-delà de, de, de la croissance des échanges commerciaux, euh, tu mesures l'intégration de la Normandie par euh, la mesure des crises de subsistance. Euh, alors en quoi, pour, avant de rentrer profondément dans le sujet, euh, en quoi ces crises sont un indicateur d'intégration économique
1: Alors, tout d'abord, les crises de subsistance au XVIIIe siècle euh, sont le, la conséquence directe d'une mauvaise récolte, et donc souvent d'un aléa météorologique. Par exemple, un orage, euh, une pluie battante qui détruise les récoltes, etc. S'ensuit une hausse des prix du blé et euh, derrière une des choses qu'on observe assez souvent suite à la hausse des prix du blé, euh, des émeutes. Et il faut aussi se rappeler qu'au XVIIIe siècle, le blé, les grains sont au centre de l'économie. on, on L'Église perçoit des taxes sur les récoltes, euh, on fait des emprunts basés sur euh, le grain, etc. Le, le, le grain est vraiment au centre de l'économie. Cependant, ces crises, euh, voilà, c'est un indicateur de la conjoncture, hein, une conjoncture qui va un peu moins bien, une situation de crise, alors avec des degrés d'intensité euh, divers et variés. Et donc, euh, en quoi euh, ces crises peuvent être Permettre de mesurer l'intégration euh, d'un espace dans l'économie atlantique c'est euh, alors c'est un peu toute l'hypothèse de ma thèse c'est que ce que j'observe en normandie c'est que lorsqu'il n'y a pas de, de crise industrielle commerciale les crises de subsistance ont un effet relativement faible sur les populations on observe assez peu d'émeutes et tout ça dure l'espace de donc, ce, 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 ce ce moment assez connu, qui est celui de la soudure, donc entre avril et juillet, donc le, le, le moment entre deux récoltes où le grain commence à manquer, et les prix augmentent. Dans ces cas-là, lorsqu'il n'y a pas de crise industrielle, commerciale, on observe assez peu euh, voilà, des meutes. Elles sont localisées, souvent elles sont urbaines. C'est un événement ponctuel, une journée. Cependant, ce que j'ai découvert, c'est que lorsqu'il y a une crise dans l'industrie textile, euh, ou bien euh, une crise commerciale, donc par exemple avec une hausse des prix du coton, euh, des problèmes euh, liés à la guerre euh, sur les mers qui empêchent les échanges commerciaux, on a une situation de crise qui n'est pas seulement liée à un, au prix du blé. Et dans ces cas-là, ce que j'observe, c'est qu'on a l'intensité de la crise n'est pas la même. Les émeutes se démultiplient puisqu'en effet les, ce sont les salaires via l'industrie textile qui sont euh, affectés par la crise industrielle et commerciale et ces salaires face à la hausse des prix entrent en contradiction et donc les personnes les, les habitants de la, de, de la Normandie ne peuvent plus subvenir à leurs besoins avec leurs salaires. Et donc les émeutes en tant qu'indicateur de la conjoncture économique peuvent également être utilisés pour étudier l'intégration puisqu'elles vont donner une idée de l'intégration des espaces puisque ces espaces, ces émeutes sont localisées dans certains espaces précis et donc l'hypothèse que je fais c'est que plus un espace va être touché par des émeutes de subsistance dans un contexte que j'ai pu identifier qui est un contexte de crise commerciale industrielle alors derrière ça veut dire que cet espace est sensible et à une dépense accrue à l'activité commerciale industriels etc et donc euh, l'intensité des émeutes me permet un peu par miroir par effet de proxy de mesurer mmh. l'intégration de la normandie euh, à l'économie atlantique
0: C'était Al Mandine du groupe The Disa Sonic. Vous êtes toujours à l'écoute de Causes Communes 93.1 FM. C'est l'émission L'Histoire en roue libre. On parle aujourd'hui de La Normandie au XVIIIe siècle avec Paul Manœuvrier-Hervieux, auteur de la thèse La Normandie dans la nouvelle économie atlantique au XVIIIe siècle. Production, commerce et crise. Nous avons, avant la pause musicale, présenté les, le chant de sa recherche. Paul, l'essor du commerce maritime en Normandie et de l'industrie normande au XVIIIe siècle intervient, si j'ai bien lu ta thèse, après une crise euh, de, de, due aux guerres de Louis XIV.
1: Alors, tout à fait, euh, mais c'est pas tant la... une crise qui est due aux guerres de Louis XIV, c'est euh, le retour de la croissance en Normandie, l'essor du commerce maritime et la conséquence directe du retour de la paix sur les mers puisque pendant plusieurs années euh, donc on a un long conflit sur les mers donc qui est lié à la guerre de succession d'espagne notamment euh, et euh, évidemment ce conflit perturbe les échanges Il perturbe les échanges puisque les risques sont accrus de voir son navire capturé sur les mers puisque les différentes puissances se livrent ce qu'on appelle la guerre de course dont l'objectif est évidemment de s'emparer des navires adverses et donc le commerce, même s'il ne disparaît pas en temps de guerre, n'est euh, donc nettement moins... est même pas le choix premier, on va dire, des négociants, des armateurs. Et le retour de la paix après les guerres euh, de Louis XIV, c'est à ce moment-là qu'on voit en fait euh, le retour, une reprise intense de l'activité commerciale sur les mers. Et ce moment correspond aussi à celui euh, qu'on appelle la mise en valeur des colonies c'est-à-dire le moment où on a commencé à cultiver à grande échelle le sucre, principalement à Saint-Domingue. Et donc, euh, ce sont après plusieurs années de crise, alors, qui sont également marquées principalement par ces, cette guerre entre Louis XIV et plusieurs pays européens, mais aussi par ce grand hiver de 1709, dont, euh, qui est encore présent dans la mémoire aujourd'hui, où on a des températures négatives, euh, la Seine qui gèle, et donc là, des, la dernière grande famine du règne de Louis XIV. Et donc c'est suite à cela euh, qu'on voit évidemment euh, l'économie euh, repartir, les échanges s'intensifier euh, et c'est évidemment le retour de la paix.
0: Et comment, comment on calcule euh, la croissance du, du commerce des ports normands Le, Tu as passé, euh, j'imagine, une bonne partie de ta thèse à, à compter les entrées, les sorties les, les, dans les archives euh, de, des ports
1: Alors, tout à fait. Euh, pour cela, en fait, on a une, une source euh, assez précieuse qui sont euh, les archives de la balance du commerce, euh, c'est-à-dire des archives qui dressent un récapitulatif, récapitulatif pardon, annuel annuel de la quantité et de la valeur de chaque marchandise qui a été importée ou exportée euh, par dans les ports normands. C'est principalement lié à la euh, collecte donc de tarifs et de taxes euh, sur ces marchandises. Et donc, tout simplement, donc dans le cadre d'un projet, euh, du projet Tofli 18, donc qui a été euh, mené par Guillaume Dodin et Loïc Charles, euh, j'ai pour saisie pour les ports de Rouen, pour chaque marchandise, le pays de destination ou le pays de provenance, la valeur et la quantité de chaque marchandise importée. Et donc, à partir de cela, évidemment, on peut avoir eh bien, le montant des importations et des exportations par pays pour toutes les marchandises données. Et donc c'est comme ça que j'ai pu évidemment calculer la croissance du commerce des ports normands pendant un siècle. Alors, dernière chose quand même, je tiens à préciser, cela a été possible euh, puisque, euh, on, a réussi, on a encore quelques archives euh, qui n'ont pas brûlé en 1944, notamment grâce à Pierre Dardel que j'ai mentionné un peu avant. Puisque lui, il travaillait sur ses archives dans le cadre de son ouvrage sur le commerce du, des, des ports de Rouen et du Havre au XVIIIe siècle. Et euh, c'était l'époque où dans les archives, on pouvait euh, travailler avec des cartons d'archives et les emmener chez soi. Et donc, il a sauvé ainsi plusieurs cartons de l'incendie. Et il avait, pour certains euh, cartons qu'il avait consultés... Établi établit des, des résumés euh, qu'il avait notés sur ses fiches, et ces fiches sont encore consultables aux archives euh, de la Seine-Maritime. Et donc c'est grâce à lui, euh, en partie, qu'on a pu euh, mener cette étude euh, dans le cadre du projet Tofflit, to projet Tofflit qui, lui, étudie l'intégralité des ports français.
0: Décidément, euh, le tra euh, ce travail euh, est précieux et la source en, en, la source en est d'autant plus euh, utile pour, euh, pour ta recherche, mais pour d'autres recherches dans, dans, dans ce champ et sur ce sujet. Euh, tu l'as aussi évoqué euh, tout à l'heure en introduction, euh, les fonctions des ports normands. Euh, J'imagine que les produits importés se diffusent dans, dans la région, mais aussi à Paris. Et avec qui Et aussi avec qui, euh, avec qui quels sont les partenaires commerciaux des ports de Rouen et du Havre
1: Alors tout à fait, euh, là, ce qu'il ne faut pas oublier aussi pour souligner un peu l'importance de la Normandie euh, au XVIIIe siècle, c'est que les ports de Rouen et du Havre sont en fait l'avant-port de Paris. C'est la porte de Paris vers l'océan. Et donc dans cette perspective-là, euh, les ports normands ont plusieurs fonctions que j'ai pu bien identifier dans le cadre de ma thèse. Alors la première fonction c'est l'approvisionnement alimentaire de Paris, mais aussi l'approvisionnement alimentaire de devant. Donc on voit, sont importés énormément de produits alimentaires, que ce soit par exemple pas, des huiles, euh, des viandes euh, ou des grains. Une autre façon, fonction euh, des ports normands est euh, l'importation de produits coloniaux. Alors, comme Rouen et Bordeaux, évidemment, le sucre. Mais à la, euh, de et de Bordeaux, pardon, à la différence de Nantes et de Bordeaux, le sucre ne domine pas euh, les importations euh, de denrées coloniales puisque c'est le coton qui est importé en, en quantité euh, assez importante. Coton destiné à alimenter euh, les manufactures des environs de la région de Rouen.
0: Et donc plus que le sucre, c'est le coton qui est le principal facteur euh, de cet essor commercial.
1: Oui, tout à fait. Puisque derrière, les ports normands ont une autre fonction qui est l'exportation euh, de produits textiles. Alors fabriqués dans la région, ou par exemple en Picardie, etc. Évidemment, pas seulement en normand, Et ainsi que l'exportation de certains des vins de Bourgogne, notamment. Voilà, pour, pour mentionner un peu tout. Euh, mais les exportations sont dominées par les exportations de produits textiles à plus de 40%. Et derrière, les principaux euh, partenaires commerciaux. Alors, on va retrouver tous les pays du Nord. Puisqu'on importe du bois, on importe différentes matières premières des, des pays du Nord, c'est-à-dire Norvège, Suède, Finlande.
0: Et ça, ce sont des échanges, euh, si j'ose dire, traditionnels, depuis, ancrés depuis voilà. assez longtemps.
1: Tout à fait, tout à fait. Ce sont un peu des échanges traditionnels. Et ce qui change au XVIIIe siècle, évidemment, c'est l'apparition de euh, ce qu'on appelle des colonies, mais surtout de Saint-Domingue, et donc des échanges avec les colonies. Et là, on exporte des... Euh, Produits manufacturés, principalement dans les colonies, et on importe euh, du coton. Et à l'image des ports de Bordeaux-Nantes, les colonies, euh, et en particulier Saint-Domingue, deviennent euh, le principal partenaire commercial euh, des ports rouennais, des ports normands.
0: Et tu écris qu'en l'espace de quelques années seulement, la filature de coton importé des Antilles s'ajoute à celle du lin et du chanvre et devient rapidement la principale activité pour de nombreux habitants de campagne. Euh, et ce sont là, on peut appeler ça quand même des transformations sociales majeures pour le territoire normand.
1: Alors... Tout à fait. Euh, donc en effet, il faut aussi se rappeler que la Normandie a une vieille tradi tradition de production textile, donc principalement laine, lin et chanvre. Et le coton apparaît au début du 18e siècle, donc dans les années 1700. Alors après euh, quelques essais, euh, et il est encore importé en faible quantité, dans les années 1720-1730, c'est là qu'on voit la transformation radicale les quantités importées sont nettement plus importantes et partout on se met à filer du coton dans les campagnes c'est à dire on va avoir des marchands qui importent le coton à Rouen, le distribuent à des marchands intermédiaires qui vont aller distribuer ce coton dans les campagnes et le faire filer et quelques jours après, une semaine ou deux après, ils reviennent et ils récupèrent le coton brut qui a été transformé et donc le récupèrent en coton filé pour ensuite le distribuer aux manufactures qui elles vont en faire ces toiles et euh, le succès des toiles de coton alors c'est aussi lié au succès des indiennes le succès du coton qui ne ce sont pas des toiles qui sont entièrement en coton mais on met un peu de coton dans des toiles euh, de, de lin de chanvre etc et le succès sur les marchés de ces toiles de coton est alors phénoménal en france et en europe et donc et se développe ce qu'on appelle cette fin de coton c'est à dire on en veut toujours plus et donc on distribue toujours plus de coton. Et il y a un élément très important à prendre en compte là-dedans, euh, c'est que les ouvriers de l'industrie textile, le, la filature du coton au début du XVIIIe siècle, rapporte. Et rapporte plus que les travaux agricoles.
0: Et ça, attire. Et, donc, et, oui, ça attire. et cela attire forcément euh, des gens, enfin euh, des, des travailleurs euh, euh, pour, euh, pour se lancer dans, dans, dans cette activité. Tout à fait. Est-ce est qu'il y a ça. des trajectoires d'agriculteurs, de, 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 ou enfin de, de paysans, de gens dans l'économie rurale qui basculent, enfin qui, qui changent d'activité?
1: Alors c'est difficile à suivre, de, de, puisque on n'a pas forcément de sources de ces personnes-là ou d'archives. En revanche, on a des gros agriculteurs, des gros fermiers, euh, qui en parallèle de leur activité donc de production de blé, d'élevage, etc., développent aussi une activité textile, et donc organise la production de coton dans les campagnes. On a par exemple donc, un exemple en Seine-Maritime d'un fermier qui, va, euh, qui à la fin du XVIIIe siècle, entretient plus de 200 fileurs en leur donnant euh, du coton brut, puisque lui a les capacités d'acheter le coton brut sur les marchés de le faire transformer et après de le revendre.
0: Euh, Donc il diversifie son, son, son activité. Son activité, tout à fait. Et tu montres aussi que la Normandie produisait les tuiles pavées et les briques qui servaient au raffinage du, de sucre dans les colonies. C'est un secteur assez peu étudié. Comment tu l'as découvert
1: Alors, c'est un secteur assez peu étudié en histoire, mais beaucoup étudié en, en archéologie. Et donc c'est en discutant avec des archéologues, notamment donc au Cram, à Caen, au centre de recherche en archéologie euh, médiévale, qui euh, ont lancé un projet il y a quelques années sur l'étude des céramiques de raffinage du sucre. Évidemment, le sucre c'est cet or blanc au XVIIIe siècle et c'est en grande partie euh, à l'origine d'une partie de la croissance euh, de la France au XVIIIe siècle. Et en fait, ils ont découvert par des analyses chimiques sur les céramiques de raffinage du sucre que ces dernières étaient produites avec un certain type d'argile et qu'on ne pouvait pas utiliser tous les argiles possibles, euh, existants, pour faire ces, ces céramiques. Et ils ont réussi à, à discerner plusieurs lieux de production, en tout cas de la terre, où est-ce que la terre avait été récupérée pour faire ces céramiques. Et euh, ils ont mis en avant un peu le, le, le rôle à partir des restes, des découvertes archéologiques euh, bah, de la région normande, en particulier dans les alentours de ou de Honfleur, puisqu'ils ont retrouvé ces céramiques euh, bah dans les Antilles, mais aussi en, en, en France. Et euh, les tuiles, les pavés, eh c'est après les avoir euh, découverts euh, dans les archives de, de, de la Balance du Commerce, là quand j'étudiais les marchandises qui entraient et qui sortaient, euh, des fois je voyais des, des quantités... Euh, astronomique de tuiles à destination de, de Saint-Domingue, alors j'ai essayé de calculer, ça faisait plusieurs stades de football qui étaient exportés chaque année. Donc ah oui, c'est fait...
0: pas mal, ouais.
1: C'est euh, pour les couvertures, évidemment, des riches euh, maisons des Antilles qui étaient couvertes en tuiles mmh. euh, dans les Antilles. Et euh, il y a eu un projet de recherche en archéologie sur plusieurs... Euh, Fourneaux, lieux de production de tuiles, et pour essayer d'établir les quantités produites et donc les destinations. Et donc, en fait, c'est en travaillant avec des archéologues, que j'ai pu montrer l'importance de ces secteurs euh, qui sont placés sous silence puisqu'ils n'ont laissé que très peu de sources écrites, oui. mais qui sont étudiés par les archéologues puisqu'ils ont laissé des traces. Dans les sols, dans les sols ouais. euh, et dans les, avec les fours qui sont fouillés, etc., comme à Barbary, qui ont fouillé euh, une tuilerie qui date du Moyen-Âge.
0: Donc on peut déduire que par, euh, oui, par extension, leur activité aussi a, a, a connu un essor et a augmenté euh, par l'essor le, du commerce extérieur. Euh, et... et les Colonies. Euh, de, de fait, du coup, l'industrie devient euh, l'activité principale pour beaucoup de Normands. En conséquence de la croissance du commerce extérieur, elle permet des débouchés aux productions euh, locales et ce cercle vertueux a un peu une limite c'est que du coup, la population normande devient dépendante euh, des activités, de plus en plus dépendante des activités commerciales.
1: Alors, tout à fait, euh, c'est un peu le paradoxe c'est-à-dire que tant que le commerce et l'industrie vont, et c'est cette célèbre formule qui dit que l'industrie va, tout va. Et bien c'est un peu vrai en Normandie, en tout cas en Haute-Normandie, en ancienne région Haute-Normandie, au XVIIIe siècle. Tant que l'industrie commerciale et industrielle fonctionne, il n'y a aucun problème, puisque euh, puisqu'évidemment le principal problème que pose l'activité industrielle et commerciale, c'est que les, les ouvriers délaissent la production euh, agricole. Et euh, cela va de pair avec un autre mouvement important au XVIIIe siècle, qui est l'accroissement de la taille des fermes dans les campagnes. Les fermiers deviennent de plus en plus grands, s'accaparent une grande partie des terres, ou en tout cas les achètent, et derrière, euh, plusieurs petits paysans qui auparavant détenaient juste un petit lopin de terre s'en trouvent un peu euh, dépourvus, et donc vont rejoindre les rangs euh, des ouvriers euh, de l'industrie textile, etc. Mais évidemment, le principal problème que cela pose, c'est que pour leur subsistance ou en tout cas leur approvisionnement alimentaire, ils deviennent dépendants du marché. Ils sont ouais. obligés d'aller acheter principalement leurs grains sur les marchés.
0: Mais bah c'est d'une dépendance à l'autre. Ils sont plus dépendants de la météo, si j'ose dire, et maintenant ils dépendent du marché et des flux, euh, des flux commerciaux.
1: Tout à fait, voilà. Mais ils dépendent des deux, en fait, maintenant. À part. Voilà. Et cela se traduit évidemment par euh, ces émeutes. Ces, ouais. plus, ces émeutes qui au XVIIIe siècle, il faut le rappeler, plus personne ne meurt réellement de faim au XVIIIe siècle. Les grandes famines dont on a l'image du XVIIe siècle ou du siècle de Louis XIV sont terminées. En revanche, on a des augmentations très fortes sur les marchés euh, liées au prix des grains, évidemment quand il y a une mauvaise récolte.
0: Alors ça c'est important parce que c'est important dans, dans ta recherche hein, parce que tu étudies euh, donc ces crises sociales de, tout le long du XVIIIe siècle euh, qui sont souvent interprétées comme les signes avant-coureurs de, de la Révolution française euh, et euh, tu étudies donc ces révoltes populaires en Normandie et les, les révoltes populaires que tu as aussi présentées en introduction c'est un champ de recherche bien étayé et tu t'inscris dans la lignée des recherches de Jean Nicolas est-ce que tu peux euh, préciser qui est ce, ce chercheur et son apport euh, dans l'étude des crises sociales
1: Alors, Jean-Nicolas euh, est donc un historien qui est originaire de Savoie et qui a commencé par travailler sur la Savoie au XVIIIe siècle. Et euh, dans les années 80, dans la préparation du bicentenaire de la Révolution française, il a lancé une grande enquête quantitative avec de nombreux collecteurs euh, et contributeurs partout en France dont l'objectif, c'était de recenser les actes rébellionnaires en France de 1661 à 1789. Et avec ses collaborateurs, ils ont recensé 8528 émeutes entre 1661 et avril 1789. Et cela lui a permis de démontrer euh, plusieurs choses. Euh, et la première, c'est que la Révolution française n'apparaît pas après un 18e siècle que l'on avait tendance à désigner comme un siècle calme, sans grandes manifestations populaires, sans grandes révoltes ou émeutes par rapport aux révoltes aux grandes révoltes du 17e siècle auxquelles on peut penser comme celle des nupiers euh, ou des croquants dans le sud-ouest qui là mettaient en scène plusieurs milliers, dizaines de milliers de paysans en armes dans les campagnes. Et donc en montrant ça, il euh, il démontre que la Révolution française ne, vient, ne survient pas voilà, d'un coup comme ça, et qu'il y a une forte résistance, alors que ce soit à l'État, euh, ou à la, fiscalité, bien voilà. à la fiscalité, etc., tout au long du XVIIIe siècle, et que cela fait partie euh, de l'histoire des campagnes.
0: Et donc toi, dans cette lignée-là, tu as compté, euh, les, tu as recensé les émeutes en Normandie. Combien tu en as-tu as recensé Alors,
1: ce que j'ai voulu faire, euh, c'est reprendre l'étude de Jean-Nicolas, puisqu'évidemment, elle est nationale, et donc il s'est appuyé sur, pour cela sur principalement des sources issues des archives euh, nationales. Ce que j'ai voulu faire, c'est reprendre un peu l'enquête de Jean-Nicolas, seulement pour les émeutes de subsistance, en euh, l'étendant en aval, c'est-à-dire en l'étendant, en étendant les bords chronologiques à la période de la Révolution française. Euh, et donc j'ai recensé 273 émeutes entre 1709 et 1788, la plupart avait été bien recensés par Jean-Nicolas, ce qui a permis de montrer que l'enquête de Jean-Nicolas est bien représentative, ou en tout cas pour la Normandie, euh, représentative de l'intensité euh, rébellionnaire. J'en ai ensuite recensé 164 en 1789, et sur la période 1789-1796, 557.
0: Donc, oui, c'est un grand pic ça.
1: <rire> voilà, et donc ce qui moi me permet de montrer qu'en fait, la période... La plus rébellionnaire, c'est celle de la Révolution française.
0: Et, et euh, c'est aussi là que tu as, enfin c'est dans, euh, dans cette recension que tu as pu voir, euh, en tout cas euh, déduire des disparités, parce que des pics euh, rébellionnaires ne correspondent pas à une crise des prix du grain, ce que tu racontais aussi tout à l'heure, euh, ou à l'inverse, il y a des hausses de prix du grain qui ne provoquent pas des meutes en Normandie, euh, comme j'ai noté en 1720, 1757 ou 1770.
2: Oui,
1: tout à fait. Et donc c'est un peu ce qui m'a mis la puce à l'oreille, ou ce qui constitue l'un des arguments majeurs de ma thèse, c'est que comment cela, comment cela est possible qu'une forte hausse des, du prix des grains sur les marchés n'entraîne pas d'émeutes Et en fait, au, au fil, non, de, 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 de fil en aiguille, ce qui m'a intéressé le plus, c'est l'absence d'émeutes plus que les émeutes en elles-mêmes. Euh, pourquoi Eh bien, si l'augmentation du prix des grains ne provoque pas d'émeutes, qu'est-ce qui provoque les émeutes au XVIIIe siècle et c'est comme ça que j'en suis arrivé à euh, étudier euh, l'activité commerciale, industrielle, et à les mettre en, lien, et à mettre en lien cette activité avec les émeutes. Et euh, c'est là que j'ai pu montrer que des fois on a des hausses de prix du blé qui sont somme, toutes modérées, ou en tout cas nettement plus faibles que par exemple celles de 1756 57 comme en 1768, et on a dans ces moments-là une intensité rébellionnaire très forte. Et c'est là que j'ai pu montrer qu'en fait, plus que euh, l'aléa météorologique, c'est vraiment la situation, la conjoncture de l'activité industrielle et commerciale qui est à l'origine de ces émeutes. Et le, la mauvaise récolte, l'aléa météorologique, la disette, joue alors le rôle de coefficient multiplicateur d'une crise euh, déjà existante.
0: Ouais, ça, ça ajoute en plus euh, une misère en plus euh, à ces ouvriers Pour, euh, je vais lire une source qui illustre bien ton, ton propos et ton analyse je trouvé, elle est dans ta thèse c'est un membre du parlement de Rouen qui s'adresse au roi en 1768 et il écrit les manufactures ont éprouvé une langueur et un dépérissement sensible c'était la principale ressource des sujets de cette province sans elle il n'y a plus de travaux pour la plupart des habitants de nos villes et de nos campagnes de là le désœuvrement auquel a été réduit subitement tout un peuple immense et par conséquent la misère affreuse dans laquelle il s'est vu tout à coup plongé. Or, nous l'avons déjà annoncé à votre majesté, le malheur de la Normandie vient de l'oisiveté forcée de ses artisans et de l'inaction de ses manufactures. La manufacture de coton est l'objet principal du travail de la généralité de Rouen, c'est l'occupation de la portion la plus nombreuse et la plus faible des habitants, des femmes et des enfants. C'est un objet important sous quelques rapports qu'on le considère. Si leur ouvrage n'a plus lieu, la misère se perpétue et les alarmes se renouvellent. Quel que soit le prix du blé et la qualité du pain, il faudra toujours une valeur qu'il est impossible au peuple d'acquérir et de présenter s'il manque de travail. Euh, Paul, est-ce que tu as pu euh, trouver qu'est-ce qui était à l'origine de cette crise, euh, de, ce, de ce chômage en 1768
1: Alors, en 1768, quelques années auparavant, on a une forte hausse des prix du coton brut. Et on a... Plusieurs rapports qui mentionnent des difficultés pour écouler la production textile et donc l'écoulement donc à sur les marchés extérieurs mais aussi en france et en 1768 la hausse des prix du coton brut a deux conséquences tout d'abord elle diminue les salaires puisque évidemment les producteurs lorsqu'ils sont confrontés à une forte hausse du prix des matières premières ce qui est encore aujourd'hui le Parfois le cas, cas,
2: on,
0: on baisse la masse salariale, oui.
1: Soit, voilà, soit il a deux, deux leviers possibles, soit il augmente les prix de ses produits, soit il baisse ses coûts de production. Et en 1768, les coûts de production de la filature du coton, ce ne sont pas des, possiblement des machines ou autres, c'est euh, les salaires. Et donc c'est le premier levier d'action qui va être utilisé. Et euh, la deuxième raison, c'est que, euh, l'explication, c'est suite à la hausse des prix du coton, eh bien, évidemment, on ralentit la production, puisqu'on attend une baisse pour acheter du coton brut. Et donc, lorsqu'évidemment la production est ralentie, eh bien, les ouvriers sont mis au chômage technique, euh, ou en tout cas ont beaucoup moins de commandes, et donc voient leur salaire baisser également.
0: C'est un sujet qui est pris au sérieux pour qu'un membre du Parlement euh, s'adresse au roi.
1: Oui, tout à fait, puisque à la fin du XVIIIe siècle, euh, plusieurs membres du Parlement estiment que ce sont près de 180 000 personnes qui vivent directement ou indirectement de la filature du coton. Pour rappel, 180 000 personnes, la généralité de Rouen, c'est environ 600 à 800 000 individus. Donc on a presque un individu sur trois qui vit indirectement ou directement du coton.
0: Mais ça corrobore donc tout euh, tout ce que euh, tout ce que tu as pu démontrer que euh, l'emploi industriel est un facteur le, est un facteur euh, des crises et des émeutes euh, populaires en, en Normandie mais pas seulement euh, pas seulement en Normandie certainement partout en France euh, je rappelle aux auditeurs et auditrices que vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM et que c'est l'émission l'histoire en roue libre on est avec Paul Manœuvrier-Hervieux, auteur d'une thèse d'histoire économique et sociale la Normandie dans la nouvelle économie atlantique au XVIIIe siècle production commerce et crise. Euh, Paul, tu reviens euh, dans ton étude sur les conséquences économiques d'un traité que je ne connaissais pas, c'est le traité d'Eden-Reyneval. Il est signé en 1783 entre la France et l'Angleterre. Euh, alors, euh, euh, alors, que prévoit cet accord Est-ce que tu peux nous le présenter et pourquoi c'était important d'en parler dans, dans cette recherche
1: Alors, le traité deden euh, donc il entre en vigueur en 1787. Et il est, pas, il, il est signé, en tout cas il est prévu en 1783 dans le cadre du traité de paix entre la France et l'Angleterre, euh, suite à la guerre d'indépendance américaine. Donc après cette guerre euh, coûteuse, ruineuse pour les deux pays, les deux pays s'accordent pour inscrire dans les négociations et le traité de paix une clause qui stipule qu'ils vont travailler à l'élaboration d'un traité de commerce.
0: Le, dans l'objectif que le commerce empêche la guerre.
1: Voilà, l'objectif, c'est de maintenir la paix. Et la logique derrière, c'est que si euh, les deux nations ont intérêt à commercer, et donc la paix sera évidemment euh, le bénéfice de, du commerce. Donc là, on, a vraiment, on est vraiment dans la logique un peu de Montesquieu, euh, du doux commerce, qui adoucit les mœurs, etc. Mais ici, là, c'est vraiment l'objectif de maintenir la paix. Et donc, en 1786, il signe ce traité, et ce traité, il prévoit, entre autres, et principalement, une diminution des tarifs douaniers sur les marchandises importées et exportées entre la France et l'Angleterre. Et en fait, il met tout simplement fin au protectionnisme, entre guillemets, à la politique prohibitive commerciale qui était le cas, ce qui était le cas entre ces deux pays auparavant, puisqu'on est sur les deux principales puissances au XVIIIe siècle et les de principaux concurrents sur les marchés pour l'exportation de nombreux produits. Pour la faire un peu en résumé et à brièvement, c'est un peu le premier traité de libre-échange.
0: Premier traité de libre-échange euh, entre euh, la France et l'Angleterre, donc les deux puissances euh, commerciales euh, et coloniales euh, du monde, avec euh, l'Espagne. Visiblement, il suscite des controverses historiographiques. Il y a, diffé il y a différentes interprétations euh, de ce traité.
1: Oui, tout à fait. Alors, et ça date du, de sa... du dès traité lui-même. Dès, dès le moment de la signature, oui. Ouais, mais ouais. c'est une controverse qui a euh, plusieurs siècles et qui dure depuis... Depuis deux siècles, en fait, euh, puisque lorsqu'il est signé, euh, l'argument qui est mis en avant, c'est qu'il va forcer la modernisation des industries. Puisque, en mettant en concurrence l'industrie euh, française et l'industrie britannique, il va forcer la modernisation, donc l'introduction de machines, euh, l'efficacité euh, et la productivité euh, de l'industrie française.
0: C'est le coup de fouet par la concurrence.
1: C'est ça, tout à fait. Euh, et Sauf qu'évidemment, la Chambre de commerce de Normandie, à l'époque, s'insurge contre ce traité en disant qu'il va être dévastateur pour l'industrie euh, régionale. Et donc de là naît une controverse au sujet de ses effets et de ses conséquences. Ce traité a-t-il été bénéfique pour l'économie et l'industrie euh, française A-t-il permis de la moderniser Et l'autre argument euh, est porté par un courant issu des physiocrates qui voit dans ce traité, puisque les Anglais acceptent de diminuer les tarifs euh, et les barrières douanières sur les vins. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir exporter les vins français en Angleterre. Et donc, cela compensera les éventuelles pertes sur les importations de produits textiles. Voilà, donc c'est comme ça qu'il est imaginé. Et derrière, une, une, une controverse euh, se développe, qui voit le jour à plusieurs reprises, notamment en 1860, lorsqu'on signe un nouveau traité qui est celui de Cobden-Chevalier, donc qui est un autre traité de libre-échange entre la France et l'Angleterre. Euh, voilà.
0: C'est vrai donc, que ça revient, ça revient pour la Normandie à abandonner sa spécialisation dans le textile et à laisser ça à l'Angleterre, en fait. Alors,
1: pas forcément à l'abandonner, pas... mais ça met directement les deux industries en concurrence, oui. D'accord. Évidemment, quand concurrence il y a, euh, ce n'est pas forcément toujours à l'avantage euh, de l'un ou de l'autre.
0: Mais, et, et donc toi dans, tu as pu étudier les, les conséquences en tout cas en Normandie euh, de ce traité et, euh, et ça a créé un, un, un déséquilibre commercial
1: alors tout commence par un déséquilibre commercial oui, évidemment les importations de produits textiles étaient auparavant interdites puisque les tarifs ouais. douaniers étaient prohibitifs et donc en étudiant euh, les marchandises qui sont importées on voit arriver ces produits textiles l'autre aspect plus intéressant c'est que on voit également des exportations de coton brut en Angleterre. Puisqu'évidemment, les Anglais euh, achètent les cotons bruts euh, sur les, la place du Havre, principalement, pour les faire filer ce coton en Angleterre et exporter ensuite les produits textiles. Or, cette, ces achats ont une conséquence directe, c'est qu'ils font monter les prix du coton brut en Normandie. Et donc, avec tout ce qui, qui, qui s'ensuit, euh, c'est l'autre conséquence du traité. Et derrière, ce traité a des conséquences industrielles et sociales terrible en euh, Normandie. Mais ce n'est pas seulement le traité, il y a un aspect qu'on oublie aussi, c'est la mécanisation de l'industrie textile. Puisque dans les années 1780, c'est le moment où est créée cette fameuse mule génie qui permet la filature mécanique du coton. Et lorsque le traité est signé, l'adoption des mécaniques euh, à filer le coton est un tout petit peu plus précoce en Angleterre qu'en Normandie. Et évidemment, vraiment, cet avantage... Oui mécanique, technologique, va aussi peser très très lourd lorsqu'il y a l'ouverture de la concurrence. Puisqu'on a, on est sur une concurrence évidemment qui, lorsqu'elle est... le traité est mis en application, qui est un peu faussée.
0: Oui, parce qu'ils ont un avantage technique que, que n'ont pas les normands. Voilà. Et, euh, et donc tu, 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 tu as pu voir et tu as pu souligner que de nombreux cahiers de doléances en Normandie de 1789 témoignent d'un rejet de ce traité où les sujets demandent son abrogation. Et, euh, et donc, et donc cette, voilà, tu, tu viens d'en parler, cette crise éclate la veille de la, à la veille de la révolution et se poursuit tout le long de la période révolutionnaire.
1: Oui, tout à fait. Alors... L'objectif, on a ces cahiers de doléances qui sont une source inépuisable pour les historiens de la Révolution française, et donc j'ai euh, étudié près de 1800 cahiers pour 1800 paroisses en Normandie, et donc j'ai essayé de chercher un peu bah, quelles étaient les doléances qui étaient inscrites, et pour plus d'une centaine d'entre eux, principalement localisés dans les environs de Rouen, euh, ils demandent l'abrogation du traité, ils demandent l'interdiction des mécaniques. Mécaniques qui seront aussi détruites lors des meutes en 1788, à la fin de l'année 1788. Euh, voilà, on, on voit que c'est un sujet dont s'emparent les populations des campagnes, puisqu'ils ont bien conscience que la crise, euh, enfin, en tout cas, c'est eux, ils désignent le traité comme étant responsable de leur malheur, en partie. Et, euh, et après, évidemment, pendant la Révolution française, d'autres éléments se surimposent à la crise qui existait déjà avant 1789 comme la perte de Saint-Domingue, où on perd le principal partenaire commercial, et pour la Normandie, le lieu où étaient exportées une grande partie des produits textiles, et puis ensuite le, re le retour de la guerre avec l'Angleterre en 1793, qui bloque de nouveau euh, les exportations, puisque se met en place le blocus ou en tout cas de nouveau la guerre sur les mers. Et donc l'arrêt des importations du coton, la hausse des prix du coton et la perte du principal euh, débouché commercial pour euh, la Normandie.
0: Et s'il si faut retenir euh, plusieurs points euh, de, de, ta, de ta passionnante recherche et, et de cette histoire, c'est que la Normandie est connectée au reste du monde, que les, les populations en sont dépendantes et qu'elle euh, qu qu est euh, une région euh, industrielle. Euh, cela renouvelle les regards portés sur euh, les, euh, les facteurs de, des crises pré-révolutionnaires Alors c'est
1: tout l'argument de ma thèse. L'objectif de... L'hypothèse que je soumets à la discussion et à la critique dans le cadre de cette thèse, c'est un réexamen des crises économiques au XVIIIe siècle. Les historiens ont souvent analysé les crises au XVIIIe siècle comme principalement dues à des aléas à météorologiques, à, aux crises agraires, aux crises de subsistance. Tout commence par l'augmentation du prix du blé, qui entraîne derrière une augmentation de tous les produits manufacturés, etc., et qui crée une situation générale de crise industrielle-commerciale. Et moi, ce que j'essaye je de, de soumettre à la discussion, euh, dans ma thèse les hypothèses que je fais, c'est que les crises de subsistance et les crises, les, les crises économiques sont des crises, à la fin du XVIIIe siècle, d'un genre nouveau, qui sont principalement dues à la situation commerciale et industrielle. Et que derrière... la le paramètre agricole, la dimension agricole d'une crise vient juste se surimposer à une crise déjà existante. Et qu'en fait, on est dans des crises qui sont d'un genre nouveau et qui sont, qui vont être celles du 19 e siècle, euh, c'est-à-dire des crises avant tout industrielles et commerciales, et que la vieille et traditionnelle crise économique causée par euh, voilà, une mauvaise récolte etc.
0: Ouais, euh, par la hausse du grand, a disparu euh, ouais.
1: et ne, ne, ne peut plus constituer le facteur premier d'une crise économique. C'est un facteur ouais. multiplicateur, mais ce n'est plus le facteur premier.
0: Et, c un et, peu... et du moins, il y a des multiples facteurs qui se, Évidemment, qui toujours. se, qui se rejoignent. Ben C'est euh, une hypothèse absolument passionnante. Euh, on arrive à la fin de cette émission, Paul. Euh, je voulais aborder avec toi la publication d'une base de données cartographique que tu as fait. Elle recense 10 000 événements contestataires de la fin du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Tu l'as publié avec Cédric Chambru sur le site unican.fr code je le mettrai sur la fiche podcast de l'émission euh, bah bravo pour cette recension c'est une base collaborative ouverte à d'autres recherches euh, que, quels en sont les différents usages possibles
1: alors cette base de données qu'on a développé avec euh, Cédric Chambru euh, elle est ici de nos, de, de, de nos travaux de doctorat et elle s'adresse à tous les publics c'est-à-dire aussi bien aux universitaires que euh, aux historiens qui, euh, on va dire, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais euh, aux historiens qui ne sont pas universitaires, on va dire, à ceux qui veulent faire des recherches sur l'histoire de leur commune, de leur village, ou tout simplement aux curieux et aux passionnés. Euh, L'objectif, c'est de proposer une base qui recense tous les événements contestataires, les émeutes, les révoltes, tous les conflits sociaux de, du Moyen-Âge au XIXe siècle. Et euh, j'en profite pour dire que cette base va bientôt être mise à jour avec une extension euh, donc chronologique et aussi géographique puisqu'on va intégrer des émeutes sur l'angleterre au xviiie siècle la france au XIXe ou encore l'italie médiévale par exemple et euh, donc voilà l'objectif c'est vraiment de donner un outil mettre à la disposition de tous un outil euh, quantitatif mais aussi qualitatif puisque chaque événement est décrit euh, donc on, on a, euh, par les archives ou alors par un bref résumé des faits qui, sont, qui se sont passés voilà, chacun peut regarder s'il y a une révolte près de chez soi on a une carte aussi qu'on essaye d'améliorer etc
0: euh, et, voilà. et bah, chapeau, et je crois que les, euh, la, la, la recension et la constitution de données, ça devient un peu ta spécialité euh, pour, parce que euh, tu travailles actuellement sur les conséquences de la désindustrialisation au XXe siècle ça n'a rien à voir avec ta thèse, je, je crois euh, tu peux nous en dire un peu plus en guise de conclusion
1: Oui, alors en fait je travaille dans le cadre d'un projet euh, ERC donc c'est des projets financés par l'Union Européenne à Milan euh, et le projet étudie les conséquences euh, politiques. Euh, donc euh, là, par exemple, je suis en train de travailler, donc c'est pareil, beaucoup de données sur les États-Unis, euh, l'emploi industriel aux États-Unis, etc., depuis les années 1970. Et euh, l'objectif, c'est de, de voir un peu les conséquences euh, de la désindustrialisation, donc de la mesurer tout d'abord, puisque c'est un, un des gros oui. problèmes. Comment à
0: l'échelle en fait à, à de l'Europe
1: Alors c'est sur les États-Unis pour l'instant, oh, okay. et après on va travailler sur l'Europe, oui. Mais là, tout d'abord, on commence par les États-Unis, euh, avant de travailler sur l'Allemagne et notamment l'Angleterre. Et l'objectif, c'est de voir notamment comment euh, la désindustrialisation, désindustrialisation pardon, affecte, euh, par exemple, euh, la, la, la composition démographique des espaces locaux et derrière, comment cette, la désindustrialisation, la désindustrialisation euh, affecte euh, les élections, euh, mais en particulier les élections américaines.
0: Eh ben merci beaucoup, Paul, d'avoir euh, d'avoir accepté cette invitation et nous avoir parlé donc de, de, de ta recherche présente et de ta recherche passée. Euh, je rappelle le titre de ta thèse, « La Normandie dans la Nouvelle-Atlantique au XVIIIe siècle, production, commerce et crise ». Elle est disponible si vous avez envie de la télécharger et de la lire sur thèse.fr. Vous pourrez retrouver euh, les différentes références bibliographiques, comme d'habitude, sur la fiche podcast de l'émission « L'histoire en roue libre sur cause-commune.fm Merci beaucoup Paul Merci beaucoup Au revoir Et... Mais, et euh, bah bon, euh, bon, bon vent, bonne suite euh, pour euh, la, ta recherche actuelle. Euh, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, euh, de nous avoir écoutés. Euh, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous nous avez écoutés. Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM. l'artiste Taku pour finir cette émission.
2: I'm always <laughs>